0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi, mesdames et messieurs, bienvenue au Critique en retard. Cette semaine, on parle de terminal et surtout, juste, euh, ben voilà, j'espère que vous allez bien dans votre confinement, dans votre quarantaine à cause du COVID-19. Euh, qui va changer énormément de choses euh, par rapport au cinéma, euh, énormément de... ben énormément. En tout cas, beaucoup de films qui devait prendre l'affiche de c ben ont été reportés soit plus tard cette année. Euh, dans certains cas, même juste à l'année prochaine, je pense à, au neuvième opus de euh, Rapide et Dangereux. une Fast and Furious. Euh, bon, c'est une série dont je me fous, mais tu sais, j'ai trouvé ça drôle quand même que c'est comme il repousse d'un an, mais probablement qu'il n'y avait plus de créneau, puis ils veulent absolument. Et j'ai, j'ai malheureusement l'impression que ça va un peu continuer en avril et tout ça. Euh, je sais, en tout cas, entre autres, que Universal a décidé hier. Euh, là, j'enregistre, on est mardi le 17. On est dans Saint-Patrick, alors euh, bonne fête aux Irlandais. C'est, c'est comique parce que les Irlandais, juste au Québec, ont connu une grosse quarantaine à la grosse île. Parce que ils, euh, à cause de... Euh, je me... Je... Ça, il y a évidemment, c'est, c'est moi, j'enregistre, je ne je m'en rappelle plus. Mais enfin. Euh, donc, c'est, c'est un peu particulier. Le deuxième plus gros cimetière irlandais est au Québec. A, après l'Irlande, évidemment. Euh, donc, euh, c'est ça. Donc, Universal, bon, avait des films comme euh, Invisible Man, tout ça. Je pense qu'il y avait la suite de Trolls, quoi que ce soit. Et là, évidemment, ben, voyant que ça va peut-être prendre plusieurs semaines, peut-être un mois et demi, deux mois avant que tous Les cinémas juste se remettent à fonctionner quoi que ce soit. On a décidé euh, qu'à partir de vendredi, je pense, elle offrir les films juste en, euh, en VOD. Donc, euh, ça va être intéressant de voir parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent à ce moment-là, juste pourquoi il n'y a pas certains films en VOD. Tu sais, par exemple, il y a Mulan qui devait sortir. Pourquoi juste Disney Mais pas ça faire Disney Plus. C'est parce que je me goûte de dire en même temps. C'est parce que tu fais quand même plus d'argent en salle. Euh, sur le coup, surtout quand t'as mis juste beaucoup de publicité, en tout cas, ça ça va être très spécial, sans compter tous les tournages de films euh, actuels qui sont mis en pause, évidemment, parce que s'il faut juste le moins de gens possible, ben, une équipe de tournage, surtout sur un gros film, ça demande beaucoup de gens, donc, euh, ben voilà. Alors, ça ça va être très curieux de voir qu'est-ce que ça va changer au niveau euh, artistique, Bon, on sait aussi qu'au niveau des spectacles, bon ben pour l'instant, juste euh, ça aussi s'est remis sur pause. Du coup, ben c'est pas évident hein, parce que c'est beaucoup de gens qui se retrouvent un peu comme au chômage et. Euh, euh, enfin. Et je sais que bon, il, il va probablement avoir des aides, tout ça, mais on, on sait comment c'est aussi. Là. C'est pas toujours ultra rapide ou quoi que ce soit. Donc. Euh, mais, mais en même temps, c'est nécessaire, il faut aplatir la courbe, euh, possible de contagion, parce que là, juste dans les prochains jours, ça va continuer de monter. Euh, mais le but, c'est que c'est ça, c'est que dans quelques semaines, que déjà peut-être la semaine prochaine l'autre semaine, ça commence à descendre. peut que ça commence à descendre en Italie, enfin, après avoir explosé. C'est L'Italie a enfin réveillé l'Occident. Ça et la France, je dirais, juste, puis d'ailleurs, la France a peut-être un peu trop tardé Excusez, juste, euh, il y a quelques bruits euh, à, à l'extérieur, euh, j'ai un peu une fenêtre d'ouverte parce qu'il fait chaud dans le bureau. Euh, où j'enregistre. Donc, euh, voilà. Euh, donc, oui, euh, c'est ça. Euh, bref, en tout cas, ça va changer beaucoup de choses. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce que c'est, euh, à quel point ça va changer. Donc, euh, est-ce qu'il y en a qui c'est ça qui vont décider « bon ben tant pis, on va mettre ça sur des plateformes euh, numériques vu que les gens sont pognés à la maison » ou « bon, ben est-ce qu'on repousse en attendant que ça revienne euh, ?» Il y a le festival de Cannes aussi qu'on ne sait pas s'il va être annulé ou non. Pour l'instant, toujours pas. Euh, après, moi je trouve ça comique, sais, personnellement, je me dis « pourquoi le festival pourrait pas être repoussé de quelques semaines ?» Parce que je sais que pour la ville de Cannes, c'est extrêmement important. Euh, pour les revenus, si le festival juste comme n'a pas lieu, c'est presque le budget de la ville de Cannes juste va souffrir pour le reste de l'année. Euh, donc je comprends, mais je me dis ce serait quoi alors à ce moment-là, juste de le repousser quelques semaines, de le mettre à la fin, mais euh, au début juin, ça changerait quoi? C'est pas comme s'il y avait d'autres gros festivals de cinéma, c'est pas comme. En... À la fin de l'été où tu as Venise, puis après ça, tu as Toronto, puis tu sais, commence à avoir un peu plus de, de festivals d'importance. Généralement, euh, Cannes, c'est ça qui était unique, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de compétition et dans ce bout-là, l'année, à la fin du printemps, proche de l'été, il n'y avait rien. Donc, euh, moi, du coup, moi rendu là, c'est ça que je ferais. S'ils si, si, si sentent que ah, c'est pas juste en train de redevenir, ben, faites-le repousser quelques semaines. Je, je sais pas, en tout cas, je sais pas pourquoi il faut absolument peut-être, peut-être que vous le savez. Euh, si c'est le cas, ben vous, vous ferez un petit commentaire peut-être sur la page Facebook. Pe-t- peut-être après il y a des, euh, des contrats, des trucs qui stipulent euh, qu'il faut que ça soit à telle date. Mais en tout cas, je trouve que ça pourrait, juste dans le contexte particulier dans lequel on vit, je pense qu'il pourrait très bien juste repousser et en même temps, ben, ça pourrait quand même avoir lieu et donc Cannes euh, souffrirait pas de ça. Enfin. Euh, On verra, on verra. En tout cas, c'est particulier. Je je pensais pas vivre ça de mon vivant de grosse, mais en même temps, c'est... Je pense que euh, c'est quelque chose qui arrive. On compare beaucoup, d'ailleurs, à la grippe espagnole qui a eu lieu il y a une centaine d'années, en 1918. Donc, il y a quelque chose, 1918-1919, ben, c'est ça, ça fait 100 ans, donc peut-être que c'est ça, le le COVID est un peu ça, et... euh... Ça, ça montre rien qu'une chose, hein, c'est que si, tu sais, quand, quand le monde disait, mais on peut pas tout arrêter au niveau industriel, quoi que ce soit, euh, de même juste par rapport à, à l'économie, quoi que ce soit. Et, mais tu vois, quand il y a une crise sanitaire, ça s'arrête vite. Et donc, euh, comme quoi, hein. euh, bref, excusez-moi, là, on a un petit peu divergé, mais je pense que tout le monde veut parler, on parle du COVID et quoi que ce soit, je pense que c'est comme le sujet on peut pas l'éviter. Donc, ben, euh, étant donné que... Moi, c'est l'avantage, je travaille de la maison, juste, euh, donc, je suis peut-être pas super payé, mais au moins, ça me permet euh, juste de continuer à travailler, et moi, j'arrêterai pas, étant donné que ça change rien. On travaille tous à distance, donc, euh, aucun danger de contamination. Donc, euh, c'est ça. Et euh, ça me permet euh, juste de rattraper euh, des films aussi. Et donc, euh, j'ai écouté euh, Terminal, un film de 2018, un film néo-noir dont j'avais entendu parler, surtout à cause de Margot Robbie. T'sais, j'avais vu une bande-annonce un peu mystérieuse, un peu particulière, mais j'aimais bien le, le, le style graphique, le côté un petit peu comme daté. On ne sait pas juste vraiment quelle année ça se passe, mais il y a un côté un peu c'est ça, rétro... Euh... Pas cyberpunk, tout ça, mais les décors font un peu penser justement, ça fait un petit peu penser justement aux années 50-60, ça m'a fait penser un petit peu à je sais pas voir Water, un peu à Amélie Poulain, mais en plus noir justement, en plus sale. Euh, c'est ça, ça, c'est, ça a été écrit et réalisé par Van Steen, donc c'est le premier film. Euh, avant, il a travaillé énormément comme, euh, dans le fond, directeur euh, réalisateur, juste dans le fond, euh, et euh, assistant réalisateur, juste de, d'équipe secondaire. Parce que vous le savez, dans les gros films en particulier, euh, il y a souvent plusieurs équipes... Euh, pour que ça aille un petit peu plus vite, puis pour des séquences des fois juste que bon, le réalisateur n'a pas besoin nécessairement de, de, d'être là, dans le fond. Euh, il peut dire à ah, ses dégâts, ok je veux que ça soit comme ça, tourner comme ça, il reçoit les images, puis bon, un peu après ça, lui s'occuper de scènes plus importantes pour lui. Euh, donc, pour elle en fait, hein, parce qu'il y a des réalisatrices aussi, on l'oublie malheureusement. Donc, c'est ça, c'est euh, son premier film. Euh, il paraît juste que bon, il y a un film qui va sortir en 2020, mais va-t-il sortir Je sais pas c'est quand, même, en tout cas, qui est complété, qui s'appelle Inheritance, puis il travaille aussi sur un autre film qui s'appelle You Belong to Me, et euh, lesquels il n'a pas écrit par contre, là, il n'est que réalisateur. Euh, donc, c'est ça, film euh, de 2018 qui est sorti un peu en scène, mais aussi sorti pas longtemps en V.O.D. Euh... Donc, ouais, euh, ça met en vedette euh, Mar-bon, Margot Robbie, euh, c'est ça, Simon Pegg, Dexter Fletcher, Max Simons et Mike Myers, qui est dans un rôle pas vraiment comique, non, pas vraiment comique. Euh, pour une fois, c'est une powers, juste n'est pas juste c'est ça. Euh... Donc, c'est ça. Ça se passe juste vraiment dans un monde pas vraiment spécifié. On sait pas exactement où, quoi que ce soit. Clairement, ça pourrait être l'Angleterre, vu les accents, et le fait que Van Steen, je pense qu'il est britannique. Donc, ça pourrait, mais je sais pas trop. En fait, c'est ça. C'est, euh, ça commence avec une femme qui va dans une espèce de confectionnal pour recevoir un contrat... Euh, un, un, un contrat d'assassinat en fait et euh, donc euh, c'est ça, on, on, on va suivre juste différents euh, personnages, on va suivre juste c'est ça, une, euh, une une femme juste assassin, euh, deux autres assassins aussi qui sont joués par Dexter Fletcher juste et euh, et Max Irons on va jouer juste, on va voir aussi un espèce de concierge un peu bizarre un prof euh, joué par Simon Pegg qui est atteint d'une maladie mortelle et qui veut juste euh, mourir mais peut-être pas vraiment, quoi que ce soit en tout cas, c'est, c'est compliqué et aussi une serveuse dans un café euh, bref, juste tout ce monde-là va se rencontrer et ça va finir juste euh, assez particulier parce que ça ça sera pas juste extrêmement euh, joyeux vu que c'est un film néo-noir alors voilà euh... Ce film souffre de ce que j'appellerais le syndrome du premier film. Et je me sens mal de juger ça parce que j'ai jamais fait de film. J'aurais peut-être aimé en faire à l'époque. Et probablement que je serais tombé dans les mêmes écueils aussi. Donc je ne veux pas non plus trop taper sur la tête de Weinstein, Mais euh... en tout cas, je suis curieux de voir ce que ça va donner en tant que juste réalisateur. Parce que clairement, juste... Il... Clairement, il y a un style visuel. Clairement, il comprend certaines affaires visuelles. Il veut essayer des choses. Et entre autres, au début, il y a une espèce de... On, on, on suit clairement comme un personnage qui parle. Et il y a clairement une symbolique par rapport, juste, dans le fond, à tout ce qui fait de ça. Je serais vraiment, je suis vraiment curieux de voir quest ce que ça va donner avec d'autres auteurs. Parce que, euh, honnêtement, c'est pas juste... Euh... Il y a un petit peu trop au niveau de l'écriture, ça, c'est un, un espèce de côté de « je veux montrer que je suis lié »,« je veux montrer que je suis euh, qu'il y a du mystère euh, »,« je veux pas tout dévoiler, mes affaires », puis en même temps... C'est, c'est, c'est comme souvent en poulet, souvent juste en plus des trucs, euh, des, des dialogues qui se peuvent pas, là, qu'il que a personne qui se parle comme ça dans la vie, et bon, à la limite, tu l'acceptes, tu peux accepter des fois quand c'est bien... Euh, euh, c'est bien fait. Euh... il y a des scénaristes, je pense à... Euh... Voyons, comment ça s'appelle, l'auteur de... Hey, « Aïe-moi puis les noms... » Désolé. En tout cas, entre autres, l'auteur de « Lâcher prise », qui a fait rumeur aussi, quoi que ce soit. Isabelle Langlois, Isabelle Langlois, ça vient de me revenir. Euh, au Québec, qui a elle, un style vraiment particulier, tu sais, c'est comme vraiment, c'est des punches de ligne juste qui s'envoient des affaires de main. Je... Effectivement, dans la vie, on ne parlerait pas tout à fait comme ça, mais ça marche parce qu'il y a une espèce de cohérence, parce qu'il y a un côté juste comme... Et ça amène le punch et ça amène du rythme quoi que ce soit. Là, le problème, c'est que ça, ça amène pas de rythme, c'est très empoulé, ça veut juste faire des liens hein? aller sur au Pays des Merveilles. Il y a des films juste genre comme, le mettons, le Focomalté ou des trucs de même, on veut juste vraiment... Et là, c'est... C'est plate, on va le dire par bout, c'est vraiment, vraiment plate. Euh, visuellement, comme je dis, c'est magnifique, et particulièrement la lumière de Christopher Ross qui était le chef-up euh, sur ce film-là, juste qui est vraiment magnifique, qui reprend le côté avec les néons. Euh, moi, j'aime beaucoup, tu sais, vraiment le côté, juste ça, c'est vraiment très intéressant, juste au niveau visuel, clairement, la affaire visuelle, mais en termes d'écriture, c'est ça, c'est, c'est tout much. Et, euh, Oui, ça fait des personnages juste comme, comment dire, colorés, mais ça rend pas nécessairement ça intéressant, et étant donné, juste... Il va essayer avec le montage de faire paraître ça un peu plus dynamique, mais ça fonctionne pas vraiment. Euh, Non, On a juste l'impression, surtout vers la fin, quand des révélations tombent, ça fait vraiment juste, regardez, voilà, j'ai manipulé là, avec telle affaire, il y a des trucs qu'en plus, ben, on s'en doute, parce qu'en plus, on a vu certaines affaires, donc c'est pas tant une surprise pour nous. Après, ça pourrait être une, une ironie dramatique, tu sais nous on le sait, puis les personnages le savent pas, mais en même temps, non, parce que clairement, juste le réalisateur joue sur le côté de « Ah, vous l'aviez pas vu venir, hein, quoi que ce soit », et tu fais « Ah, ben, je sais pas, c'est... » C'est ça. Euh... En termes de réal... de direction d'acteur, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Margot Robbie s'en sort bien, mais tu sais, j'ai l'impression que c'était un peu comme euh, une suite quasiment de sa, de sa Harley Quinn, juste de, de Suicide Squad, ou bon, euh, du film Bird of Prey. Euh, tu sais, il y a un petit côté un petit peu, juste c'est ça, elle est capable de... C'est une actrice intéressante, juste, qui, qui est capable de surjeu, hein, aussi. Donc, euh, des fois, juste, on, on, on la prend pour ça. Fait que des fois, tu sais pas trop si c'est mauvais ou quoi que ce soit, mais, mais elle est bonne là-dedans. Moi, en tout cas, je l'aime bien, mais tu sais je suis capable d'admettre que des fois, mon Dieu, juste c'est, ça, c'est, c'est, c'est le fait aussi qu'elle a des des, des grands yeux. De ça. Et c'est ça, elle a un visage, justement, qui fait un peu Hollywood de l'âge d'or, un petit peu, avec euh, un peu comme Elizabeth Taylor, quoi que ce soit à côté, juste comme euh, euh, une poupée en plus avec une belle plastique qui... qui euh, qui en même temps juste joue juste euh, sur euh, deux tableaux on veut juste euh, parce qu'en même temps juste euh, elle joue des femmes fortes quand même donc euh, c'est ça donc je comprends l'intérêt d'ailleurs juste elle a fait partie de l'équipe de production du, du film donc vraiment juste c'est ça euh, mais voilà euh, Simon McPegg, le personnage est intéressant, honnêtement. Il est euh, bien joué et euh, euh, sa révélation est intéressante. Dexter Fletcher, juste, et euh... Max Simon, j'ai l'impression que tout le long, c'est vraiment juste des comic relief. Ils sont pas très... Euh... Dexter Fletcher est un peu plus intéressant, je pense que peut-être parce qu'il a plus d'expérience quoi que ce soit, il y a, a vraiment un côté comme tellement bourru, il est pas sympathique, c'est ça, tu sais, et il le fait très bien, euh, mais sinon, c'est ça, il a pas juste... Euh... Euh, Mike Myers s'en sort aussi, en tout cas, c'est, c'est, un, c'est un autre style de jeu pour lui, tellement qu'on l'a tellement plus vu avec la comédie, là c'est autre chose même son personnage de concierge est un peu comique mais il est plus bizarre il y a plus un côté quasiment juste euh... je veux pas le dire hein, je veux pas le dire méchamment ou quoi que ce soit mais c'est tu sais, quasiment un peu autistique mais euh, en pas voulant en voulant dire parce qu'après les, les autistes n'ont pas nécessairement des gens bizarres c'est un spectre complexe et tout et euh... Puis bon, ok, j'ai des gens très très proches de moi qui sont train, euh, qui sont dans le spectre autistique, tu sais, c'est des très bonnes personnes, donc euh, voilà. Mais tu sais, il y a un côté, c'est ça, un peu euh, juste, euh, ça fait, ah, il euh, y a des affaires un peu particulières. Qu'on comprend vers la fin, mais euh, c'est ça. Donc, euh, mais ouais, c'est ça. C'est plutôt. Euh, ce qui aurait pu être vraiment intéressant, vraiment unique, quoi que ce soit, finit par être une espèce de classique, et en même temps, je sais pas, c'est comme, c'est ça, un classique, en plus, ennuyant, euh, qui sait pas trop, juste, qui essaie d'être noir, mais en même temps, il y a un gros aspect comédie. Fait que, du coup, on sait pas trop, juste, euh, c'est ça, et, et comment dire, c'est peut-être un peu ambitieux, quand c'est ton premier film, de mélanger autant les genres. Il faut une certaine maîtrise, et visiblement, juste, il l'avait pas à ce moment-là, pis, Peut-être qu'il va l'acquérir au fil du temps, mais pour l'instant, c'est... Alors, en tout cas, c'est, son, son premier essai reste euh, très mi-figue, mi-raisin. Euh, honnêtement, c'est... Personnellement, c'est comme je l'ai vu, je ne le reverrai pas. Euh, vraiment, juste, ça, ça m'a laissé plutôt froid. Donc, euh, ben voilà. Après, vous pouvez faire votre idée. Euh, il est actuellement sur Netflix, mais uniquement en anglais un l'inflexe canadien, donc, euh, ben, voilà, c'est un peu, <rire> c'est un petit peu décevant, c'est comme, ben, voilà, c'est ça, <rire> c'est... je m'attendais à mieux, je m'attendais à mieux, après, j'en savais pas grand-chose, hein? alors, du coup, euh, ben, voilà, donc, euh, ben, c'est ça, mais, euh, voilà mon avis sur Terminal, la semaine prochaine, on finit le mois de mars, on continue notre euh, quarantaine, Mais cette fois avec un film d'horreur, juste ce qui se passe durant la deuxième guerre mondiale, qui s'appelle Overlord. Donc, on va regarder ça. Alors moi, j'ai du retard à rattraper. J'ai du travail à faire, j'ai une quarantaine à tenir. Alors, je vais aller tout faire ça et je vous dis ciao.